0: Hallå. Hallå.
1: Tjena. Hej, vad eh,
0: Jag ska se om jag hinner få i laddaren till telefonen här innan den dör. Den har varit på 1% ganska länge nu.
1: Oh my god. Så, precis. Vad, vad händer själv? Är allt bra? Okej. Jag bara kollar runt. Så, hur var, hur var filmen då? Det var bra faktiskt, det
0: spännande Eller spännande, det var intressant Okej okay. Sådär, nu laddar det ni Jo jag var ju såg en Jag var på ett, såhär, en Filmvisning om en Konstnär från Ovanåker, är det en ort du är bekant med?
1: Ja, jag är där varannan vecka
0: han hette Lim -Johan, Den här konstnären som var... Vet han Lin -Johan? Ja, precis. <skratt> eller alldeles smeknamn. Han var väl från en ort som heter Lima, tror jag. Ivar, ja, ja, okej, eller. det är liksom.
1: li, li, inte Lin.
0: Nej, precis inte Lin. Utan det här var på 1800-talet, typ. Och tidigt 1900-tal och sådär.
1: Okej.
0: Okay. Han, han tillhörde, du vet, den här skaran konstnärer som inte fick något erkännande riktigt när han var vid Liv. Men typ... Nu så säga, hittar man alltså tavlor som man restaurerar som man har gjort som säljs för en
1: halv miljon typ och sådär. Så. Mm, han är som eh, exakt alla konstnärer vi känner nu för tiden.
0: Ja, det kanske är så. Det, det, det är tråkigt när det blir så, men det var intressant eh, levnad söder och här. Kul eh, berättelse liksom. Det var... Ja, det var nice. Okej.
1: Okay. Så ja, ska vi hoppa in
0: i, i veckans
1: avsnitt? Ja, det har redan börjat. Det är bara jag ger dig chansen att uh, prata lite här. Ska ja. jag ger dig är det luft. <laughs> <här> uh,
0: har du läst några serier under veckan? Då?
1: Ja, jag har läst lite. Det är, um, jag kollar ju upp den här... Uh, Eh, vad var det nu? Eh, ja, mitt favoritnummer av eh, Mega Marvel det är ju det numret är eh, Venom och Carnage möter varandra mm. Och jag var tvungen att kolla upp att, Alltså det numret avslutas ju med en väldigt Väldigt eh, Obehaglig serie som heter Mindbomb Som då är eh, En eh, Alltså det är ju en solo Carnage serie Som är tecknad av en eh, Tecknad som heter eh, Kyle Hots, och det, det, var ju, det är ju fortfarande något, något av det äckligaste jag har sett eh, mm. i serieform. Alltså det ser ju exakt ut som, eh, vad ska man säga, nekroomslagen i stort sett. Ja, men verkligen. Så jag var tvungen att kolla upp ifall han har gjort något mer i eller mer för Marvel, eller ja, överhuvudtaget. Och då hittade jag såklart en till Carnage-serie. Alltså... Ja, den var minst lika äcklig, den hette, vad heter den, What a Wonderful World hette den, det jävla namnet alltså, och det handlar ju då om, det är ju den här Dr. Kafka som då är, alltså de har ju gjort det i stil med, alltså Ravencroft är ju Marvel-seriernas version av Arkham Asylum men de var lite duktiga med att slå fast att de har fast personal där. Då är det ju Dr. Kafka som då alltid... Ja, hon försöker ju rehabilitera vänner hela tiden och Carnage hatar henne.
0: Mm.
1: Och här är det ju då att hon tillsammans med en soldat som heter John, har jag för mig. De, de ska köra något test på honom, Cletus Cassidy eller Carnage. Och på något jävla vänster så hamnar de två i hans eh, värld eller något sånt där, hans sinne. Mm. Och det blir sådana riktiga mardrumscenarion. Det är en sekvens där det hänger tusen stycken spindelmän eh, alltså, eh, från trän och sådär. Och det sprutar inälver och allt möjligt. Och den är ju då suggestive for mature readers så att det är väldigt eh, äckligt eh, ja, material som visas. Eh, den här mannen då, och jag, jag, alltså jag, jag skumläser mest för att den måste vara äcklig. Jag vill mest kolla på bilderna. Mm. Men den här mannen, John, och jag, jag kom på det då. Det måste vara John Jameson, astronauten, som då är Jona Jamesons son. Det vill säga redaktören där Spindelmannen jobbar. Han är ju också karaktären Man Wolf inom Marvel. Mm. han blir en varulv i det här jävla um, scenariot uh, uh, Alltså det är så mycket äckligt där som jag inte... Ja, uh, jag var inte riktigt på humör för typ titta på såna den typen av serier. Så, uh, det var ju långt ifrån det som jag hade förväntat mig av en Marvel-serie, men man mm. fattar ju att det lär ju ha blivit någon typ av ramaskrin när den släpptes. Men ganska... Alltså, ganska tyst ändå. Uh, det var ju första gången som jag ens hörde talas om den här serien. Så...
0: Ja, jag tänkte det också för att den där första Carnage-serien du pratade om där är ju liksom. Det är ju väldigt eh, brutala bilder. liksom eh, Jag tänker dels på, på ja. Carnage-barndom där, där. De där grejerna han utsätter för. Han sätter väl eld på någon skola eller en dag av slag. Eh, ja, just det var ju det. Man...
1: Hans eh, mormor eller men far... Men det är någon barnvakt eller någonting som han. Eh, som rabblar ner för... Eller han putter ner den för en trappa.
0: Ja men precis. Och sen så här är det nog, någonting med hur han sprider det är någon slags visualisering av hur han sprider så här, skräck i en stad och liksom folk, folk står med så här köttknivar och ser helt vidriga ut och sådär. Alltså, det, ja, det, det är ju bild. kul,
1: man, man ser ju före och efter bilden där så är det som att det är ja. ganska visuellt att han drar sitt finger över eller sin klo över så bildas det ju då det skräck. Någon, någon gammal tand som står med sin hund och så drar så här sträcket så har de sån här SNM-kläder Ja, just det. Bara, det var ganska ofarligt ändå. Ja, exakt. men ja, hennes hund kissar oj oj oj. Ja. Det, det står en liten, en liten knubbig kille som äter korv och dricker läsk när när den där klon dras över så är det att han står och äter inälver och dricker ett glas kiss. Ja, precis. Men nej alltså det som, det som förstörde det mesta för mig då var ju att, att dels var det, ju, eller det är ju Kyle Hots illustrationer men det var inte samma färgläggning och det var det som förstörde mycket för ja, okay. att var mm. väldigt dov så i färgen om man läser Mega Marvels utgåva Mindbomb. Det här var väldigt, väldigt 90-tal-serietidning, om man säger så. Väldigt starka färger, och det tyckte jag förstörde ganska mycket. Mm. Så, nej, det, den får en pass från mitt håll. Varför är det ofta så med, med amerikanska serier?
0: Alltså, de är ju väldigt förtjusta i att färglägga serier som... Och även inom alternativserier serier Så färglägger man ju ibland så serierna blir sämre Jag tänker på till exempel Peter Baggs Hate-serier Vart ju mm. mindre snygga när de fick färg på sig Och han började så här Tusha dem på ett annat sätt Han tog väl in en annan tushare då här för mig. Och, liksom... Och det var ju En sån här lyxig budget Grej för dem som Liksom, jag kommer ihåg att Daniel Klaus pratar pratade om att ah, men det är bara Peter Berg som av oss har råd och har sin tidning i färg. Och man var liksom lite avmenskjut på honom för det. Och eh, men sen som oh. tror var så släppte han de här två eh, Buddy Das Jersey och Buddy Das Seattle eh, som är svartvita. Och då kommer även tursningen mm. av den här nya killen som faktiskt är en ganska skicklig tursare eh, fram på ett annat sätt. När man tvättar bort den här lite blaskig seriefärgläggningen
1: liksom. Men det, det är ju just det att färg kostar och om man råd så passar man på. Och 90-talet var ju också det att folk började använda datorer också för ja, just färgläggning. Det det. Och det kan mycket väl alltså det, det kan jag faktiskt tänka mig i och med det här numret som jag läste eller den här miniserien. Det känns som att det är någon sån där jag är ju inte världens jag har ju inte världens koll på de här människorna som äh, sysslar med färgläggning och ser och så. Men det känns som att äh, men det är någon ung ungtupp där som får chansen och kanske inte läst äh, de tidigare äh, grejerna. Så att man bara tänker, ja men det, det ska se ut som av ja, vilken jävla stålman en tidning som helst. Eller ja, sånt som man är van vid mm. att läsa. Ja. Och det, det höll sig ju väldigt dåligt då med, alltså de här Kyle Hott illustrationerna är ju så jävla köttiga så. Det är ju... Han är ju väldigt väldigt duktig på djup och skuggläggning vilket gör att de ser de ser, väldigt väldigt muskulösa ut på ett annat sätt än ja, de här platta serietidningarna eller illustratörerna. Ja, ja,
0: lite synd också för det känns som att då har man
1: ju lite underskattat färgläggning också. Alltså dels vilken
0: talang det är hos någon som kan det bra och dels på vilken, vilken påverkan det har ändå, eller inverkan alltså hur det påverkar seriens liksom. Hur man upplever
1: serien. Ja, Nej, men absolut. Jag menar, det, är, det är man ska inte underskatta. Då alltså, när jag läste Scott Snyder och Greg Capullo's Batman nummer, de körde 50 nummer där, men mycket av styrkan låg också i att det var FCO, den här pseudonymen. Det är en person som sitter och äh, jobbar direkt, eller jobbade direkt med Greg Polo med färgläggningen. Som var med då när allting var klart och så sa men det här färgskalan, ska det vara? Och så hade jag tänkt mig mm. här och så. det är ju, Dels så blir det ju ganska så när de trycker sådana affischer på, på flera av de här omslagen då så Ja, men det här är FCO exklusiv bara för den här speciella seriemessen Så istället för att det är blå ton så är det röd ton. Så ser man... Ja, det blir en annan... Det blir en annan känsla mm. på allt. Jag menar, det är ju så, all, Färg är ju så... Det är kopplat till känslor på ett sätt. Så jag menar, en röd himmel kanske... Eh, ger ett eh, helt annat intryck än en mörkblå mm. himmel och så. Speciellt om ett blickstad och mm. grejer och så.
0: Ja, precis. Och du som tecknar en serie själv och sådär också... Hur är din relation till, till färg? Har du använt dig av färg? Eller vad har du för känslan för att använda färg i dina egna verk? Och sådär?
1: Nej, jag har ju inte använt färg i, i serie sedan jag var där 6-7 år. Jag har ju aldrig varit intresserad av att färglägga på det sättet. Inte sen jag fick reda. Alltså nu läste jag ju... Jag menar så Bamse, Kalanka och allt det där Nu, nu, nu kör jag den här vanliga jävla namnen 91-an, <laughs> fantomen uh, Lille Fridolf växte upp Jag åt kaffebröd och uh, drack uh, Vad fan heter det nu? Så Explorer till <laughs> jag menar, i det Precis uh, nej, men det, det, jag, jag tyckte att det var så jävla tråkigt Alltså det blir så matt det var innan jag förstod mig på så här färgskolor och hur man använder färg okej, okay, hans eh, Kalle Ankas hatt är vit och blå och då sätter jag vit och blå, visst det ser yfsat ut och sen så kommer det, ja men nu ska jag använda nu ska jag använda hudfärg på mina figurer för jag ritar ju människor och så har jag ingen hudfärgad penna så det blir orange och så att jag inte ens fylla i eh, fälten riktigt, så det, det ser ju bara ut som att det är det nedkladdade ansikten, eller vita ansikten nedkladdade med ja, orange färg. Mm. Ja,
0: det är intressant det där också med begreppet
1: och... hudfärgad penna, eller
0: <laughs> mm.
1: men... Ja, men exakt. Alltså, det, det är ju då, normen är ju att det ska vara eh, så där, ljusskärt i stort sett. För att eh, det utgår ju från att alla... Alla ansikten man då ska färglägga ska vara sådana här kaukasiska, blå, ögda. Ja, blonda det var
0: något plåsterföretag som fick dra in sina plåster för att de kallade det för hudfärgade plåster. Och att det då var samma ton. Liksom. Ja, och, men, men du har ju kört lite så där. Jag kan tänka mig att du har inspirerats lite av nordamerikanska tecknare och sådär med att du kör kanske en lila
1: färg och sådär i någon serie och så. Ja, just det. Jag gjorde det i ja. hjälp. Eh, det var väl mest för att eh, jag fick eh, förfrågan då, i och med att det var då skulle trycka i färg. Och då blev det mer som att ah, men jag, jag testade här. Mm. Eh, och Resultatet blev väl, det var väl helt okej. Okay, men det är enda, eh, enda gången som jag gjort det i de två mm. hjälppublikationerna. Det, det är ju fan tio år sedan. Jag inte använt färg sedan dess. Men vi har snackat lite med, nu angående albumet hur det nu blir mm. att eh, vi kanske ska eh, köra någon, eh, någon liknande grej så eh, vi får se mm. eh, jag är inte riktigt eh, jag är inte riktigt eh, redo för hur eh, jag ska använda, alltså jag gillar ju det eh, så som när, när Cartago går ut eh, jag menar, när det är damer och trash eller sopigt mm. på den delen när man faktiskt har den där mörk, eller ljusblåa mm. tonen det krukse är väl
0: också det att man ofta måste teckna med det i, 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 i bakhuvudet. Alltså så att man, man måste nästan ha färgtänket med sig när man tecknar ner det från första början. Det är ganska svårt. Att, jag tänker till exempel på Rockieserien. Det känns det som att den är ju tecknad för att vara i svartvitt. Och sen har de ändå envisats med att i många sådär samlingsutgåvor och så där. Och det känns som att det blir mm. innan han så mycket. Så har man först liksom en grå, en grå skalan som gör att den funkar i svartvitt Skitbra bra. Sen blir färgen som en, liksom en, en, alltså ett extra lager som gör att den nästan blir lite kladdig ibland.
1: Ja, alltså det jag är så jävla svårt för det För jag, jag skrafferar ju och sen så eh, sen slår det med bara Jävla, jag ska ju ha den jävla skalan mm. också. Eller, ja, eh, så det kommer väl eh, krocka där lite. Men jag, jag, jag ser det mer som att. Ändå sådär, jag menar, visst det kommer bli en del såna bildspråkskrockar när jag väl släpper det för att ja, ja, då är det ju att det har blivit en miss helt enkelt men samtidigt så känns det ju väldigt, det känns väldigt akustiskt om man mm. säger så. så. vi får se hur, hur det mottas ja, när det väl kommer ut, det kommer väl ta ett tag nu, vi får se. Mm. Jag har... Jag, jag tuggade på som fan nu i veckan och sen så sa det stopp och jag, nu får vi se om jag gaskar upp men jag tror att det är vädret och skit också så min tio sidor på, på en vecka plan det, det gick där.
0: ja men samtidigt har du väl tecknat som fan alltså om man har följt dig på sociala medier och sådär, ja, det känns som att du har lagt upp liksom progress hela tiden i princip, så du har väl ändå fått en del gjort liksom.
1: Ja, vad, vad snäll du är som försöker hindra mig från att eh, gå ner i det <laughs> Ja. Nej, vi stämmer det till viss del. Men det är. Ja, det har ju kommit en bit på vägen i alla fall. Det är lite så. Mm. Eh, jag jobbar ju också utanför manuset. För att det är sådana här tilläggsidor som jag håller på med. Mm. För att eh, när jag var på eller när jag var på eh, ja, mötet då i augusti. Och vi gick igenom manuset Då var det sådär ja Jag fick lite sådana här ja men De hade lite anmärkningar Och lite så Kan man flytta det här till tidigare Och, så. och sen så nu när jag börjat kolla igenom manuset Så ser jag ja men Här står ju deras Här står ju de, ja, de grejerna Som jag skulle flytta Och så kommer jag på, ja men jag gör en ny sida mm. istället Det är extra mycket Nu står det, Nu står det stilla lite Men vi får se mm. Ja. Ska vi se det Är du själv då? Du har ju, du har ju tecknat också det rör ju sig. Ja
0: precis jag, Sedan förra veckan så har jag fått en hel del tecknat ändå faktiskt Och satt hela dagen igår och teckna upp en ny sida Vi håller på med en, en serie som jag håller på med ganska länge Som jag egentligen gjorde till en svensk Som skulle vara med i en svensk serieantologi som släpptes nyligen Men Sen var det lite så här ont om tid känns det som och jag fick inte riktigt ihop. Jag tyckte inte riktigt att materialet höll. Och så där. Men sen har jag liksom nu gjort det här lite tråkiga jobbiga i processen. Att skriva om en massa och har väl någonstans återbesökt de sidor jag har gjort. Och insett att ja, men det här skulle nog kunna bli någonting om jag liksom gör om lite. Det var som att jag ville komma lite billigt undan sist och skrev ett manus på bara sex sidor. Och då känns det som att äh, men den här serien behöver nog vara längre för att få till den känslan som jag har tänkt att den ska ha. Liksom. Så att, eh, det, det blir nog en tio sidare i alla fall. Eller något sånt där. Och så mm. och bara, får jag bara ner den och, och liksom, det kommer ta ett tag och, och teckna ner det och, och få till det här slutet. Och sådär. Ja. Det är det jag har inte riktigt fått ihop det. typ. Men eh, det kan nog bli någonting. Och, och jag försöker att inte göra så stor grej av det. Alltså, Sådär, att det ska liksom bli så, det behöver inte bli så, så bra liksom. det behöver inte bli liksom så, ut, så exakt som jag tänkte utan jag försöker ha, hitta lite ledigare sätt att teckna serier på för att jag har ju lite det problemet med att det är så otroligt jag eh, alltså, ibland. Det, är det man ska säga och det tar väldigt lång tid att liksom lite jävla plitane så där försöker ha en lösare approach till det någon
1: liksom. mm. Så men Är tanken att du ska släppa digitalt?
0: Ja, Jag tänkte väl att det är så alltså, självklart. Kommer man ju släppa i fansinform också. Men just här för att nå, nå folk här funderar lite på. Och sen så har jag funderat en del med koncept för att serien är ju en slags här ute kväll eh, som skildras. Liksom. Och så mm. jag funderar jag på om man skulle kunna alltså, konceptuellt släppa det i, i samband med kanske någon alltså, typ lärningshällig och att man kanske har någon. Någon grej. Jag vet inte. Alltså, det kanske inte är en release fest för, en, för en, en serie, bara så. Men att man kanske har någon, någon slags ja, upptakt inför att den ska släppas och så Att man tisar ganska mycket via, via typ Instagram och så Jag vet inte. Jag har lite sådana idéer som jag funderar på just få nå ut lite extra mycket till, mm. till folk liksom och att de ska kunna läsa den. Och om och man, man ska publicera den via sociala medier på hur gör man det på ett snyggt sätt. För det är inte alltid. Självklart, liksom, så här. det är ju ganska många av de vi känner som håller på som publicerar en del åtminstone av sina verk via typ Instagram och Facebook och så, men det, det är med varierat resultat skulle jag säga. Eh, det är inte alltid jättebekvämt att läsa serier på Instagram till exempel. Eh, mm. och så så hur, hur kan man jobba med det för att få det bättre? Det, det är också det där med, lika med att folk läser digitalt och så, är ju, det krävs ju ofta en, en iPad eller någonting. Och det har ju gjorts försök med sån här, vad heter det, seriecentralen- eller vad heter det som Egmont gjorde- med att släppa alla sina böcker och tidningar- i digital form också. Jag vet inte riktigt hur mycket. Och samtidigt så är man ju lite som vi var inne på förr också- att man, man är ju man är liksom lite bakåtsträvare i det- att man vill att serietidningen ska finnas kvar- och det tryckta formatet ska finnas kvar också. Så man... Och det tror jag ganska många delar att det sitter i det här att man en, en serietidning tar man del av på papper helst. Liksom.
1: Ja, men alltså, uppenbarligen så finns det ju ändå... Det finns ju ett intresse, annars hade vi ju inte haft de här seriefestivalerna runt landet. Annars hade vi inte haft en serieskola. Nej, precis. Det är ju, inte, det är, vi hade inte haft publikationer som Galago. Mm. Nej, men liksom. Eller ja, grejer som kommer från Cartago Eller ja, övriga labels mm. det är ju, Intresse finns ju Men sen så är det ju det, bara är att det det känns inte lika exklusivt Nu när Dels så är det ju Dels har vi ju World Wide Web Vilket faktiskt gör att det är lättare att eh, Nå ut Men samtidigt så är det också Dels så alltså, eller, nu jag allting. Men alltså man man, man förstår ju att det är en större marknad med ganska... Det blir ju konkurrens. Det blir ju svårt att nå ut också när det är... Det finns inte så många som kör samma typ av historieberättande heller. Och det känns ju som att man, man försvinner lite i mängden. Mm. I, jag tycker fortfarande att det finns ett stort gäng med subpar- Eh, seriekreatörer där ute som får eh, utrymme när man själv har suttit och ja, tandagnislat över hur eh, sina fem sidor ska tas emot när man skickar in det till olika publikationer. Mm. Och eh, nej, men det är, det är bättre att köra själv på det sättet. Samtidigt så, jag biter ju verkligen ihop nu och försöker få ut det här. Eh, som jag mm. någonstans i huvudet tror ska bli en trilogi på ett större serieförlag. Men vi får se. Mm. Men än så länge så trivs jag med just fanzinformen. Och det är också ett intresse. Jag menar att titta på hur, hur Ola gör med Homemade Comics. Det är ju, det är ju. många som får chansen där som kanske inte hade nått ut riktigt. Eller digitalt, vare sig de är för gamla eller för unga. så Det var ju... Och är det Mikael Hammarberg, han har ju sina syskonbarn, de får ju ut sina grejer mm. i, via Home Comics. Det är jävligt. Ja, just det. De är ändå, de är ändå liksom unga. Ja. Ja. De, eller, de är unga. De är unga till och med.
0: Ja, och sen tycker jag också att Ola har så skön approach till, till hela sitt Homemade Comics projekt där han skriver på hemsidan. typ att så här, vissa, vissa gillar att syssla med golf eller har en båt de pyssla med. Jag har ett, eh, ett premium som liksom som jag släpper. Och, och det, det är lika mycket en hobby och ett, ett man säger, hjärteprojekt. Eller så, Pet Projekt har vi pratat om tidigare också i, i musiksammanhang mm. och så. Och, och det är ju fullt rimligt, liksom. Och det är jävla kul. Liksom. Och bra grej. Så.
1: Men eh, hur mycket har du som är oslätt nu i serie. Ju... Format. Ja
0: det börjar bli en del ändå Jag ska inte överdriva Man har inte de här liksom Jack
1: Kirby det, Valven Åh men... oh, fan Jack Kirby Alltså hans sonson Är det Jag följer han på Twitter ja. visa gamla illustrationer som han satt och gjorde Med sin farfar När han bara När han hade så här sommarlov och Så mm. så han satt och liksom ritade med sin farfar Som gjorde de här stora jävla A3-porträttlandskapen och så med alla de här jävla Kirby-dotsen medan han satt där och höll på med färgkritor och bara Ja ah, men det här är vad jag ritar, jag är ju jävla, liksom jävla skit no. no. och det är så mycket som är osläppt där och den här jävla Jack King Kirby han gjorde de stora A3-affischerna i stort sett och de hamnade ingenstans. De bara liksom gick direkt in på någon jävla mapp som man hade i sin stuga. Ja, det går typ inte att... Alltså, hans arkiv är väl typ oöverskådligt i princip. Det, det är ju som det är slutet på Indiana Jones där. Det är så en stor jävla lagerlokal. Ja, ja
0: men exakt. Jag, jag tänkte också mycket som en grej som du pratade om. Kommer du ihåg när vi pratade om Heavy eh, mm. eh, D? Jag tyckte det lät trevligt hur du beskrev att han... Det var så, här, alltså, Tragiskt då när han gick bort, men att han ändå, han fick mycket feta grejer gjorda här på, under sin existens på jorden på något sätt. Ordval. <laughs> Och, eh, ja men skulle du säga att det är en, en, en korrekt citat, alltså ett korrekt citat, eller är det eller har jag modifierat det här efter
1: Nej men jag kommer ihåg, alltså det var ju, vi snackade ju i om eh, att han ändå gjorde... Eh, Ja, men han gjorde ju Heavy D in the Borgs och så, sen så var det ju helt plötsligt dök upp och så hade han ett bit på Jay-Z sk äh, skiva där Blodfin 2 mm. äh, en låt som hette Guns N' Roses med äh, äh, Melanie Kravitz och Jay-Z mm. och äh, nej, men han jobbade väl en hel del med Bad Boy jag vet att han, han var ju det är ju i stort sett hans fel om man säger så att äh, Puff Daddy ens fick chansen att slå igenom som businessman för det var ju, han jobbar ju under honom där på mm. räcker. eller hur fan det nu var Ja just det, ja, men han var en sån som till slut poppade upp lite överallt lite så här
0: Jam Master mm. liksom lite så spindeln i nätet stilen liksom och han började dyka upp i filmer och säga är, är det i New Jersey Drive som
1: Heavy är med och, och är. Ja just det och sen slog mig också den här jävla vad är det, Lasse Hallstums film, Siberusreglerna han spelar ju en av de här eh, svarta som Tobey Maguires karaktär eh, eh, jobbar med. Alltså det är han och så är det Erika Bardou. De jobbar ju tillsammans där. Det är ju två av de här svarta. De är inte slavar men de är ändå... Eller är de slava? Är frågan. Mm. Men de, alltså de är inte livegna men de jobbar på någon jävla plantage. Eller någon, nej men de jobbar på det här jävla mm. Så är det väl. Ja, ja det ser man.
0: Ja, men för, för det är också lite så, det, det är väl typ det man kan göra, så att säga. Eh, alltså, så här, i och med att allt är förgängligt och att eh, man har en begränsad tid ändå, så får man försöka ja, alltså tuffa på som HBD gjorde ändå. Och att eh, mm. liksom man får ändå en hel del utfört som både, både samtiden och eftervärlden kan ta del av. Och så där.
1: Och så att, ja, visst ju eh, är samma med. Eh... Bobito Garcia har jag alltid gillat mm. för att han har haft ett finger med mig så mycket. Dels där med studenteradio och så hans, eh, han hade ju någon klubb och sen så började han dj under namnet, eller om det var ju i med dj-andet på radio där på WKCR, han blev ju DJ Cucumber Slice så han började släppa mixtapes under det namnet, han gjorde lite rap. Han körde ju på någon jävla high and I 12. Och så pushade han fram Alltså Fondelen Records är ju hans Han uh, startade ju det I och med att det var så många unga MC Som gästade deras uh, radioprogram mm. Och uh, så skrev han den här boken Where did you get those from Eller vad nu heter den Som bara handlar om sneakers mm. Och uh, jävla ha han, han körde Halftime underhållningen Med uh, Alltså under New York-Knicks-matcherna <gad> Ja fan, till slut får man säga 30
0: olika jobb Känns det som men så illa Ja, är,
1: liksom. men och, <gad> du, du den jävla Spike Lee-filmen Summer of Sam Eller vad heter den? Ja. Det är ju den som handlar om of, Eller den sommaren då när Summer of Sam slog till
0: ja, just. Och
1: då är det ju någon scen där John Leguizamo och hans tjej, De går på diskotek Och diggen där är ju då Bobito Garcia Eller Bobito mm. Så menar, vad fan var de här jävlarna eller var den här jäveln dyker upp överallt. Så jag tycker att han är, det är lite så Lasse Åberg, Kevin Smith-kör. Ja, men
0: precis. Mm. Och vad heter han? Stretch. Hans kollega var väl också lite så att han hade lite olika... Han dök ju upp i GTA 3 till
1: exempel och var radiohosten
0: för hiphopkanalen där. Och så.
1: Ja, och... Nej, men det är, ju, det är ju det som är... Det var ju det som blev den jävla sprickan mellan de två som eftersom... Och, och ville ju satsa på de här unga Väldigt eh, eh, Vad ska man säga De som hade komplicerade rimschem som Mr Complex och alla de här Och Nonfiction Cage Och Stretch Armstrong han drog sig mer åt Thug-hållet liksom Alla de här som Alchemist producerar så mm. De splittar ju till slut Och, och eh, Stretch Armstrong fick ju Sin eh, Han fick ju se, eh, sitt uppsving där han var på Hot Night 7 Eller vad fan det var Mm. Och äh, ja Det är ju därför äh, man fick höra Den här dissen från äh, Just Cage då, med att han sa att äh, Det var väl i e Bitch Lady Versen då han säger Att äh, de splittar som äh, Jag får ditt ansikte Och splittar som Bobbito Stretch Armstrong eller något sånt där. <laughs> äh, Och Nej men det är, så, det är så jävla roligt för att De två Symboliserar ändå den typen av smak som jag alltid har haft för äh, rappmusik. Just med att det är dels de här jättehårda gangstrarna från äh, slummen och så, äh, sen också de här äh, överdrivet äh, komplicerade textförfattarna med äh, ryggsäckar och sprayburk i, mm. <laughs> i ryggsäcken. Och då. Ja,
0: men precis. Och den där typen av radiopersonligheter har vi ju inte riktigt idag. Det kan ju ibland se lite mörkt ut på den fronten. Men... De här som liksom på något vis är länken mellan artist och lyssnare. Eh, man mm. säger. Och man, jag, vet inte, jag kan ju uppskatta break, breakfast club ibland och sådär. Men eh, mm. det är liksom lite glättigt ibland kan jag tycka. Och så. Det är liksom inte lika. Det, det är något som saknas där. Och lika med. med ja, vi har, vad har vi fler för <laughs> No jumper och sådana också. Det, det saknas ju en värme som fanns i, i Stretchable Hero mm. till exempel. Tycker du att det är värme i någon. Nej, det är ju nästan ingen alls. Det är, ju, det är ju nästan... Jag vet inte,
1: Vissa tycker att han är en culture vulture, jag vet inte. Jag skulle precis säga att han är en jävla kulturgam, Adam. Ja. Adam. <laughs> är jag Adam? RM22 är en 22 i frågan? Ja. Men nej, jag tror fan på det där som... Jag menar, om man ska ta sådana mångsysslare till exempel då Kevin Smith som både influerat mig och och Simons sätt att hålla sig relevant inom olika medier. Mm. Kevin Smith som sagt, filmregissör han börjar skriva lite seriemanus och så kommer de ut på Oni Press som är de är väl strax om man tittar på alla de här förlagen Oni Press är väl precis under Image Comics och Dark Horse och IDW men de är fortfarande ovanför Fantagraphics och Top mm. uh, och efter att den släpps så kommer ju en Bob, uh, alltså deras karaktärer då från filmerna um, de får actionfigurer han får ett appspel han håller på med podcastgrejer han släpper sina, sina shower på vinyl och så mm. och uh, har till och med en morgonshow som han spelar in i sitt uh, vardagsrum med sin fru ett tag det var ju en Ganska populär podd. Mm. Så men menar det är... Alltså dels så kan jag känna det att åh, fan har man inga bra historier att berätta så vad fan. Man kan väl försöka kondensera skiten till som ett, ett bra filmklipp men å andra sidan, eller ett, en filmhistoria eller vad fan som helst men ibland så krävs det lite mer med att man har sin vardag. Sen kan det bli jävligt jävligt banalt att höra samma stories om och om igen. Det tycker jag är ju själva svagheten med att bli fan av en podcast just med att okej okay, nu, nu kommer den här historien tillbaks men mm. man, får ändå liksom, man får ändå visa respekt för nya lyssnare som kanske inte känner till grejerna mm. och jag är ganska glad över att vi blev av med de här, de här 50 avsnitten som vi redan har spelat in av Rap Comics för nu kan jag ju nu kan jag myta hur mycket som helst så det är ingen som kan factcheck mig men... <laughs> Nej, det ska väl vara. Vem
0: det gick till de att spara ner de där avsnittena? Jag tror inte det. Eh,
1: jag har ju sparat Grejen att eh, Problemet var att jag inte hade sparat ner. Eh, så de låg på den serven eller på ja. Där måste jag ju delat upp eh, när vi var halvvägs eller vad nu var, Så tog jag ju TV Thorsen eh, podcasten och förde över den till Podbean Och där följde ju några av wu avsnitten med plus alla Redman avsnitt förutom eh, What the Album. Den glömde jag att lägga in där. Mm. Eller glömde och glömde. Det var bara att jag inte la in den där. Så vi får se om jag postar den i fyren igen så får jag ta. Ja, kan vi försöka spela in ett nytt avsnitt av eh, den och försöka köra så sådär låt för låt som vi numera gör. Mm. Det var ju faktiskt i och med eh, i och med Muddy Waters, när vi gjorde det avsnittet, det var faktiskt första gången vi gick låt förlåt. låt. Ja, du, precis.
0: det var väl tanken att ja, men den, den skivan håller vi så högt, så att nu blir det en special,
1: mm. så då kör vi så. Men. Och nu har det blivit massa skivor som vi har ja, ja, avsnitt som inte finns, men ja, där vi gick låt för låt och äh, finns ju äh, av de här jävla Snoop Dogg avsnitten här, <glar _>
0: Ja, så alltså, gud, jag har inte återhämtat mig än från vissa, och jag får så flashbacks man från vissa låtar som på något sätt fastnade ändå eh, mm. och så, den här ja, men, massa olika, mycket weedlåta som har fastnat, den här eh, ja, jag kommer vända den som jag kan nynna dem men liksom, det jag vet inte jag försöker, sitter och funderar på när det var som värst under Snoop. För det var ändå en del intressanta aspekter också att lyssna på de där skivorna.
1: Alltså, fan. Blue Carpet och Pedboss Boss var nog. Eh, jag vill minnas det som att jag gillade. Eh, eller jag tyckte nog att eh, Blue Carpet var nog hans sista bra album. Eh, Dogumentar gillar jag inte. Och den här eh, RNG var väl en jävla soppskiva för
0: mig. Ja, och Ego-trippen var ju fruktansvärd också. Ja just
1: det, var, det var väl det absolut sista avsnitt vi gjorde innan det packade ihop.
0: Ja precis, men, men samtidigt där alltså Francis fanns ju spår där jag uppskattar också. Jag tänker spontant att The Dog var en skittråkig skiva. Men det har ju det ändå Gold Rush och sådana som jag fortfarande ja, lyssnar på mest en gång i veckan liksom så att
1: fan. Men det var ju ändå, det var ju ändå svår skiva för honom också. Det var ju en sån diskussion vi hade just med att han hade, ju, han hade ju massa skit i privatlivet Som gjorde att han inte var Han var inte lika fokuserad som på första Nej, precis Så det, det, det tog sig uttryck då På dagfader. Mm. Det kunde ju funnits en del Bättre Dog pound låtar Eller till och med någon Någon duett med en där också mm. Ja, precis Uh, vad fan tänkte på angående serie och så. Ja, men Det var det var jag inne på uh, Du Du, du snackar om Eller vi snackar ju lite om homiecomics Att du inte postar till Comics då Inför nummer 19 eller vad fan det blir Är det den som släpptes nu är det den som, är det, Eller är det nästa Är Det är väl 18 som kommer
0: Ja okej, okay. ja, men till nästa nummer skulle det ju kunna kunna gå uh, Det brukar oftast fyllas upp så fort det där då. Så jag vet inte Har han, uh, det kanske är fullbokat redan Redan till nästa nummer också
1: Nej, han, han är koncentrerad på att få ut nu. Ja, just det. Så, alltså... Jag, jag tycker att... Vad heter Nej, men om man tittar på Myrhill så... Han har ju som liksom två stycken Plitonen Comics eh, bokade redan, om man säger så. Mm. Samtidigt har han ju... Alltså, Uh, han har ju dels sitt uh, speciella upplevelse Varför säger jag dels hela tiden? Det är, dels har blivit det nya bra nu, <laughs> så, ja. uh, men, uh, men han jobbar ju lite annorlunda då Så uh, uh, Ja men det, det, det finns väl en del uh, Alltså det är ju en deltid del kvar nu Inför uh, Homed -in Comics 19 Men uh, man får ju Han får ju jobba lite på 18 nu då Som den precis kommit då mm. uh, men fan det får hålla, hålla ögonen öppna inför släpp. Jag menar jag kommer vara med. Eh, Mikkel kommer vara med. Så, eh. ja, precis.
0: Jag jag, jag, jag ju till till 18 där när jag såg att han skrev och så där. För jag det lite som så här morot för jag klara den här serien som jag höll på med, men sen gick det lite väl trögt och det kändes så dumt att bara hålla platsen eh, i och med att det var så många som ville vara med så då släckte jag den eh, en bit in liksom. Men eh, nu har, finns det väl kanske lite tid till nästa Announcement liksom att Han vill ha in material då kanske
1: så. Det är så jävligt roligt att han hela tiden Säger att Nej, men nästa, nästa nummer Eller ja Nästa homie comics den, 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 den kommer inte bli lika tjock då, så han... Ja just det och så känns det känns som att det bara blir större och större hela tiden. Jag tror att det var så här förra numret hade vi 200 sidor och här gäller så här 5 600. Och
0: ja, precis. Fan har väl någon tanke med att det ska gå och skicka som vanlig post utan att det ska bli för krångligt och sådär. Nej, och för det är ju frakt för alla, alla får ju såna här gratis ex de som medverkar och sådär. Mm.
1: Så,
0: ja, men precis. Det är... Det, jag förstår att det är ett problem så var det lite, vi gjorde ju också en, en, en liknande antologi själva, fast vi gjorde i serietidningsform och det var ju mm. jävligt svårt det där när man fick in mycket bra bidrag och sådär och vi försökte också styra innehållet lite eller ganska mycket i och med att vi hade Megapyton där den svenska serietidningen som förlag och ville väl egentligen bara göra en cover på den på sätt och vis sådär.
1: Vår första, första numrets tema var barndom Ja, det var ju typ serier. Det var lite så, här,
0: lite så här knepet, kanske så här i retrospekt. Men jag får mig att det var lite det lösa temat. Men det, och sen var det ju barndom också. Eller dessa barndomsprylar. Ja, jag minns inte riktigt. Men det var väl liksom serier. Det var väl någon slags genom. Alltså förutom att det var en serietidning. Då, så att om man, om man tittar på. Vi vill ju alltid att typ Eh, innehållsförteckningen och, och liksom första så här, förordsbilden skulle ha temat med sig. Ravat det, det var så här, serie alltså seriet serietema på det också. Ja, just det. Eh, och sen nummer två som var skräpmat så var det ju McDonald, det här restaurang, Hamburger restaurangs och sånt där som är stor.
1: Saker på. Så var det. just det. Och så tredje var. Uh, vad var tredje?
0: Den blåa? Ja, det var ju jobb eller så, här, alltså kontors alltså miljö, eller lite så Vi hade ju Office Space-tema på, på release-festen och sådär <laughs> ja. och sådär så att det finns ganska mycket filmat från det som vi borde släppa för vi slog ju även sönder en skrivare och sådär mot slutet på, av kvällen och sådär.
1: kommer du ihåg alltså, eh, CH var ju med ja. Hjalmarsson Ja, precis. Han han, Vem var han utklädd? Skulle,
0: han skulle ju föreställa den här grannen eh, som vill komma över och dricka öl hela tiden
1: Är du säker på det?
0: men Han, han blev mer <laughs> den här typ Han skulle ut som
1: Damien Marley <laughs>
0: ja, men precis. Eller typ den här kanibal han, han som står och viftar med inälver i Cannibal Holocaust där i början när de ska ha den där ritualen <laughs> Han står ju med hammaren
1: Han är ute i vanliga fall också <laughs>
0: Jag tror, jag tror att eh, eh, vad heter han jag tror Robert eh, nailade mest, han var ju den här Limburg då, chefen och han, jag tror han fick till min spel och gick in i karaktär bäst och sen var han i han jävligt hårt då när han, för det var han som fick ära och slå under skrivan där och så eh, vilket skrämde folk lite på riktigt i och med att det var inne hos Larry då på Larry's Corner och sådär på, på gränsat det. utrymme och det flög plastbitar i, i, i luften och så. Men det där finns ju filmat med någon sån här kamera Så det borde ju släppas någon gång,
1: kanske. Alltså det finns, det finns med slowmo kamera om det är häftigt.
0: Ja, ja men precis. Så
1: fan. Ja. Förresten alltså det var ingen deadline så för serien så jag har inte funderat på att besöka någon typ av seriefestival. I, nästa är väl i Malmö, tror jag. Ja, just det.
0: Ja, precis. Jag var ju fan sugen på den här Örebro som var nu. Men det krockar med en annan grej så här. Så att det, var, det var det som var lite synd. För jag hade ändå varit ganska nära att åka. Liksom härifrån. Så.
1: Hur nära då? Eh, ja,
0: vad är det? det är väl, alltså så här, Stockholm och Örebro, det är väl inte alls långt emellan. Och härifrån till Stockholm är inte inte särskilt långt. Så det blir tre, fyra timmar kanske. Jag
1: Oh, shit. Ja, shit. Och jag tyckte det var jobbigt med två timmar. Ja, just
0: det. Ja, för hur är det? Örebro ligger, ligger, det ligger inte på någon kust, va? Den ligger liksom mitt i landet.
1: Ja, det är ju halvvägs eh, för våran del.
0: Ja, eller? precis. Ja, det, det finns mycket bra i Örebro. De har ju också ploppsi och serie eller vad ser tv-spelsloppisar spels Loppesar och bete. Den typen av grejer också. Du har väl varit på någon sån där, va? Eller hur var det?
1: Ja, jag var på Retrospelsmässans mm. grej. Och fan det nu var.
0: Ja, just det. Men det var inte Örebro, ja. eller var det det?
1: Jo, men det var det var samma, samma lokal som... Var det kulturhuset Senigt? Ja, just det. Precis. Och, ja. Fast jag, jag var, det var ju första gången som jag var på undervåningen. Vi var ju på ovanvåningen då när vi sprang runt och kollade alla de här spelen. Ja, just det. Så det var lite, det var lite annorlunda. Det var väldigt mm. roligt. Mm. Men... Shit, alltså jag kommer ihåg att alltså jag satt ju med och sålde serier där på den här jävla mässan också. Jag bara tog ett bord som var där för att, nej men ja visst, jag har med mig lite serier. Om någon vill köpa så kan de komma fram och mm. langar upp det mig när jag satt där och fikade med mig själv och alla mina kompisar sprang runt och, och varje Grim Nyberg var ju där, han hängde med pappas pärl och det stod ju hans monter, hjälte var ju där och krängde lite. Ja just det. Så ja, ja men det var det var skoj.
0: Ja, precis. Ja, för det var väl liksom en blandning av leksaker och tv-spel typ. Alltså det var ja. så alltså retroprylar liksom.
1: Ja. Och så kommer jag in och bara nej, det fan, vara comics här också. Det ska vara tecknade serier. Ja, men det
0: känns ju som att det går ju, alltså det känns som en naturligt brobygge där som inte riktigt har genomförts än. Alltså de två grupperna, det finns liksom alltså, folket i båda grupperna känner varandra känns det som men man har inte mm. någon riktigt gemensam festival än
1: men det skulle det definitivt kunna bli. Alltså det var ju det var ju ganska kul så det var ju flera av de här från köp bit säl i Almk gruppen mm. och så sen sedan på kvällen så skulle alla liksom, ut och käka och ta en öl eller så där. Mm. Och då frågade de ju de andra, men ska ni med ut eller? Och då var det så, nej, vi, vi hänger inte med dem. Och så hör, lyssnade man på, jag på de andra då, så hörde man när de snackade. Och så det var så jävla kul, det, det är någon jävla rivalitet där. Det är så jävla löjligt, men... <laughs> Alltså, inga, inga av de här jävla idioterna kan ju slåss. Det är bara jag som kan slåss. <här> Och jag tycker båda de, de här jävla... <här> Nej, fy fan. Nej, det är väl... men, men det är så jävla kul att säga att... Ja, men det, där är sån här uh, Metal-kille mot syntarkille... Uh, Bifen nästan. Som var vanlig på 80-90-talet. Ja, just det. Men uh, ja, skillnaden är att... Uh, Ja, de har, de har, vissa har kraftig benstorm och diabetes och de är rädda för att börja blöda om det skulle bli knivslagsmål.
0: Ja, men det är, det är väl så det alltså, när folk har försökt att få det till att det ska ha varit någon beef på gång i typ svenska världen så har det väl alltid fallit på att ett, det är ett ganska vanligt karaktärsdrag att man är lite konflikträdd och inte gärna slåss och sådär. Det känns som att blir det den typen av bråk i låt säga svenska hiphopvärlden så är det detta och gå från ord till handling eller vad man ska säga
1: att det, här, alltså, det... skiter i och jag, jag hugger om fan nästa <laughs> nästa serie förstårmanen i alla fall tre pers jag ska hugga ner. <laughs> Nej. <laughs> äh, men äh, fan jag, jag passar på nu när jag ändå har Homecoming så här framme. Det är ju tecknade serie av, alltså det är Ola Forsblad som då är en boss bakom det och så har vi ju eh, diverse eh, kända namn, vi har ju David Liljemark och Per Myrhill och Jimmy Wallin och, och så är jag med där står mitt namn, med Agro dessutom yeah. och sen så är det, där är CH och så är jag med mm. och så är ju Eddie Karlsson som har omslaget till Pela Hölgon, han har ju en serie där Ja. Yeah. och så Thomas Antlö, Antoni Åslönd, Ellen Lundberg. Vem fan är Ellen Lundberg? Hon gör ju någonting. Ja, jag känner igen också. Uh, alltså, också. Jan Hoff har ju alltid med såklart. Är det Karin Hjalmarsson? Är det KH då? Nej, det är det inte. Jag har ingen aning. <laughs> Men uh, <laughs> ja, den är... Den här är väl lite 500, för förra var 500. Nej, den är slimmad, den här versionen. Mm. Jag snyggt
0: med rundade hörn och sånt där också. Han är ju väldigt ja, är du duktig på bästa. detaljerna.
1: Jävligt fett. Ja. Ska vi se här. Vad har vi med nu då? Uh, här har vi en genomgång av hur man gör med bokstaven i. Och det är ju då Ola som klagar här. Då. Aj, aj, aj,
0: Ja, han har starka. Alltså hans popcorn, hur man gör popcorn-serier har hjälpt mig många gånger. Uh,
1: Nej. Alltså den hjälper ju olika kniper så Ekonomiska trångmål Politiska statement mm. eh, Livsfrågor och så Nej, men jag poppar popcorn som Ola gör Då <laughs> löser sig allt <laughs> <här> <här> Ja men Vad ska man säga ja, men Gå in på homicomics.org Och prata gärna med på Pogono på Twitter och Instagram eh, om ni är sugna. Kolla också facebook.com om ni är intresserade. Eh, mycket, mycket eh, intressant läsning. Inte bara den här eh, alltså nummer 18 utan nummer 17, 16, 15, 14. De som finns i handel. Mm. Och, eh, snacka gärna med Ola. Han är... Väldigt lätt att förhandla med Nu lät det jävligt konstigt Även äh, mm. det är en god gubbe Och han, eh, han förtjänar mer hype I och med att han eh, gör det som jävla Jävla hästjobb Med de här släppen mm. I övrigt så kan man ju också Köpa Helgon och eh, beställa En svensk man nu när Han eh, kommer från eh, tryckeriet nu I, i veckan mm. I mina, eh, mina Fanzins nummer 14, nummer 15 bara höra av sig till mig eller så swishar man till 070531338. Mm. Nu låter det som att jag är med i radio UP och kör så här, men det är live Har vi någon på tråden? <rätts> ja men, det borde man verkligen med. Är det är det Robin vi pratar med? Så är det han? Yes.
0: Mm. In den där låten med vad är den het vad han säger? Latin Kings. Eh uh...
1: Ja, just det, just det. Det oh, jävla radio-bordkyrka, eller vad heter det?
0: Ja, det här är Ali hey. från Betongen.
1: Hej, det är Robin från Betongen. Vi vill höra den där nya låten med Latin Kings, Bordkyrka Style. Okej, okay, oh. en, bla 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 och så vidare. Ja,
0: Ja, det är snyggt den där kommunsången. Men eh, det är ju just konstpausen där med, jag vill säga hej till alla tjonos i centrum och alla gusar Sen blir det tyst ett tag, och sen så kommer låt önskningen. Jag har alltid
1: uppskattat men det är skittet. Jag tycker det är <laughs> <laughs> Nej, det är faktiskt jävligt roligt. Det är universumbyggande som sagt. Det uppskattar jag verkligen med uh, den skivan. Jag tycker att den är jävligt underskattad faktiskt men ja. det, är inte riktigt det, det är inte riktigt den genren vi pratar om i rap och comics. Eller i det här fallet. Det här är, det här är comics. Agrokultur comics kallas just den här podden. Ehm uh, vi ska snart lägga en inspelning som då blir rap comics, det vill säga eh, vårat fjärde Cage-avsnitt. Jag ska bara gå kissa först. Yes. Eh, ja, vi, vi, för er som undrar, inte, gå in på instagram.com slash johannesagro, gå in på twitter.com slash johannesagro. Det finns lite överallt. Det, ja. det finns där, där skit finns, som sagt. Och, eh, ja, snart blir det Cage. Yeah. Nu blir det pausmusik. Sjung någonting för Nah. Jo, nu sjunger du. <laughs> Ska du sjunga något? Nej, det... Fuck är det här? Nej, nu trycker jag på den. Sen, nu, sen kör vi cage. Det är bra. Ja. Yeah.